0: 各位网友，现在是我们的周末网络广播时间，我是赵黎。和一起在播
1: 音室里的有芳华、吴威和沈二。欢迎网友和听友们发表评论和看法。我们的电子信箱是 china at r c i n e t dot c a。我们的新浪微博是加拿大国际广播中文
2: 。也欢迎您关注我们的网站 w w w dot r c i n e t dot c a， 还有我们的 Facebook 加拿大国际广播加拿大国家中文频道。
3: 在每周五北午北美东部时间上午十点半，我们都会有脸书直播 f a c b o k Live
0: 。好的，那么在下面的时间里，我们来谈谈这个星期咱们做的几篇报道。方华，你做了一篇报道，谈的是现在这个银行的业务啊，越来越数字化。那么用手机照一下呢，就可以把支票给存进去。不过呢。也是给客户带来很大风险。
1: 前一段时间，就是我看电视广告上老有这个一个企鹅啊，做那广告，说是这 CIBC 做的广告，说是那像一啪一照，或者还有有有的是人，有的是企鹅照那个，就是、说是太简单了，连企鹅都会干。你拿一个拿那照相机照一下，你的支票就存进去了。但实际上方便是方便，什么事情都有两个方面，方便的那个结果呢，就是有的时候这个安全性呢，就是呃受到影响。加拿大这个不列颠哥伦比亚省。呃，瓦尔农市有一个经营自己咖啡店的一对夫妇，这个是夫妻店了。他们俩什么事情都是亲力亲为，从呃咖啡从那个咖啡什么提供服务啊，嗯嗯、到做账全是自己干。那很多时候呢就没有时间呢，间去每天去观察那个账户的具体的交易、具体的这个往来情况。嗯、所以呢，直到一位他的一个一个雇员呢，说是：“哎，对不起，说你给我发那个支票啊。”我可拿照相照了两次，说你你查一下账，如果我真是出现了两次的情况下呢，下次你公司给我扣下就行了。这个、嗯、<哼>这个雇员呢，还是比较好心的，而且比较诚实。
0: 碰到诚实老实
1: 的人。<笑>但是他回去一查呢，结果发现呢，确实是照了两次，存了两次，<哇>而且这还不是这个最什么呢？一共有十七次的这个情况。就是因为他是拿支票给雇员发薪金的，就是他的雇员呢，在过去的这个这个半年多的时间里边，有十七次，至少就出现至少十七次，就是把这个一个一张支票啊存了两次，其中如果说这个呃，就告诉他这个雇员呢是不小心存两次，那么有一位雇员呢是事隔八个月。再去存一次，<存>这显然就不是因为这个，<对>不是不是因为自己不小心存了两次，是这个可能是有意为之。所以呢，嗯、他一看，哎呦，这个问题也太银行居然
0: 这个没把住关啊
1: 啊！然后呢，他去问自己的开户银行，开户银行说呢，赖你，我给你六十天的时间，银行规定了六十天的时间，你发现账户不对，你得告诉我。我查了以后，你你就是你及时通知我以后，我查出了问题，可以把钱返还给你。你这八个月的时间都过去了，你这时候告诉我是你的责任
0: ，这银行太没道理了。
1: 最后呢，他跟人家据理力争，说怎么怎么样，说你你们这个银行应该，你们这个安全系统有问题，这这都是这个做个软件一查一查嘛，同样的这个<对>这个支票，
0: 对同样的日子、呃，同样一
1: 个支票，同样的日子，同样的数目，支票号码都是一样的，你怎么就能够让嗯嗯让人这个连存两次呢？就是最后争论了半天，这个他的开户银行同意把过去的钱呢还给他，因为他都有一笔一笔的账目，对对对能够显示出来，他确实不是他的错。但是呢，这个金融专家就说啊，支票是十九世纪的技术，有二二百年了。你现在这个数字照相存储呢，这是这个二十一世纪的这个技术。你这个两个东西在一块儿啊，这个如果这个没有做到无缝衔接的话，那出问题是在所难免的。这个专家指出，在两种情况下特别容易出问题：一个就是先照一张相存一次。然后拿着支票呢，再到再到那开户，再、嗯、到那银行里边去，或者用机器，或者当面找那个找那个这个柜,<台>柜,柜员柜台柜员存一次。嗯、<哼>说这样的呢，你两次存，一个照相，一个是一个是实际去存。嗯、这个系统呢就容易挑不找不到毛病。哦、还有一个问题呢，就是什么？你今天拿这个支票。照相存一次，再比如说是 T D 银行存一次。明天呢，你在另外一个银行，比如皇家银行，<对>你也有自己账户，<对>你再照相存一次，对都没连起来、呃。这两个这两个银行呢，这个互相之间呢是不连的。呃，那连的恐怕要要不是、嗯、不是自动的连的，需要嗯那个需要可能费点时间<对>费点力气才能连，所以这样的情况下呢，就是比较容易出漏洞。而这个加拿大这个支票啊，实际上这个呃是非还是非常呃常用的一种信用<对>一一种这个转账转账方式。<对>一共一年有八亿次付款是通过支票完成的，对这八亿次里边有一半都是涉及到或者是照相。或者是扫描，或者电子扫描，所以这个这个出问题的这个概率啊，还是还是很大的。很很大那么，为什么银行不采取什么措施？不是，比如说是花点钱，对，找一些专家照一下，完了这个作废了，做做出一个很强大的软件，<吧>能够那个识别呢？那专家们说了，说银行啊，它是它是一一种呃控制风险的一个经营模式，所以控制风险呢，就是如果这个风险很大，让银行损失了很多钱。他就赶快想办法解决这个问题。如果这个问题呢是有风险，但是呢，发现这个问题的人不多。像这个这个，像我们说的这咖啡店的这个夫,、嗯、夫妻店的老板，如果有没有一个雇员很诚实的告诉他，他恐怕还不知道自己有这个问题。嗯不知道问题，没有告诉银行，你自己吃亏了，自己付钱就是了。<对>或者告诉银行，银行崩一棒子给你打回去，超过六六十天了，我不管了。你呢，没有继续去去跟他争抢自己的利益，保护自己利益，那银行呢，同样呢，也不用银行付钱，还是你自己承担损失。所以银行一看，嗯，虽然是问题，但是我赔出来的钱呢，跟我。混过去的钱就是没有赔的钱相比呢，我的损失还不是大，那银行就不会花钱去采取，就会想办法弥补解决这个问题。嗯、所以呢，专家们就说，一定要关注自己的账户，哎，特别是这、呃、开出支票的人呢，要关注自己的账户，想找到这个呃发现问题以后，及时找银行去解决。嗯、另外呢，不要是银行第一次说。不管了，你就接受这个银行的这个话，<对>你得是为自己的维持自己的权利呢，你要费点劲。
0: 儿。嗯，估计不少人听了这个报道以后，恐怕得马上赶紧回去看一看自己的账户里头，查一下有没有这种同一个支票被兑换了这个两次或者三次的情况。嗯、好的，谢谢你，芳华。呃，无威，你做了一篇报道呢，谈的是这个打官司啊。现在有越来就越多的加拿大人不请律律,律师是非常贵，在加拿大，<对>而且官司一打就打起来就没完没了。<对>所以好多人现在干脆。自己。代表自己了，对这个趋势现在是就是说呃越来越
2: 强，即使是在像如果是说家庭法庭的话，就是说呃判决像离婚啊、抚养费啊这些纠纷的，那么差差不多全国有一半人都不请律师了，嗯、<哼>甚至打到上诉法庭的官司也都也有百分之也有差不多三分之一这需要很多很多专业知识，很多很多专业知识。那么呃这个就像你刚才说的，最主要的问题呢是费用太贵了，呃太贵了，在多伦多在。在各个省的标准不太一样，呃，在在多伦多这样的地方，呃，家庭律师就是给你处理这些、嗯、<哼>这些，一般还不是不会涉及到刑事啊，什么民事赔偿什么的，嗯嗯、就是家庭律师平均的收费标准是每个小时四百五十加元，哦，这是最低的了。嗯，这这是平均的，<对>那么收到七百八百的是非常多，非常多。对，像我记得一千的上一千的，对，像前一段时间，呃，魁北克省有一个非常有名的离婚律师，嗯、叫做 Anne f r a n c Gold。God 你肯定听说过这个名字嗯嗯嗯嗯知道，打了好几个名案对他打了好几个名案他的收费标准，据他自己说，而且这还是我记得是在二零一六年的时候说的话。嗯嗯他说他是每个小时六百六十加元，还得加税。嗯，还得加税。对，然后那个他在呃，就是前魁北克党领袖佩拉多的离婚案，嗯、<哼>有一段时间也是他代理，他在他在代理佩拉多，但是两个人闹翻了以后呢。呃，他就追讨，就是裴拉多欠了他一个月，就是以最后一个月没有给他钱。你知道，就一个月零几天，他呃，就欠了他九万两千加元的律师费、嗯，就是非常多、哦。对，那么这就是可以理解，就很
0: 多人就觉得说这个负担不了，还不如我自己去呢。尤其尤其是离婚，还有这个什么抚养费这种，这打下来就有时候是生气，<对>两方生气，所以谁都不肯认输，就打呀打，<对>打完没有？我认识一个人，小小的就一般人打就打离婚打了，花了十六万加元。
1: <笑>我说句外行的话，<哪>你说这个律师他按小时收费，他难道还给自己打卡？我这几点几分开始？几点几分开始？那
0: 个律师，我有个律师朋友，他跟我说，每次只要他的客户打电话，他桌上有一个有一个表一样的。啊嗯电话一进来，唰，你就摁那个
1: 。那个出自己就是你,你，所以
0: 对所以他们开玩笑说你都不能跟他说圣诞快乐。嗯、你打个电话过去说圣诞快乐，嗯、那奔奔了,了一下，也不是几十块钱、几<笑>百块钱就没了，就这样子。那么现在呢，就是在这个温莎
2: 大学法学院有一个教授叫麦克法兰，他就是呃提创意，他就开成怎么说呢，就发起了一个项目，叫做自我代理诉讼当事人项目，就是帮助这些人，因为他说实际上这些呃自己代代理自己的人吧，都是普通人，就是普不通通。最后<笑>你说的用提着塑料袋就上法庭了，<笑>对对，土了吧唧的。他们就是怎么说呢？<笑>嗯，一般来说不是说对法律他们的短板。短处啊，若是不是呃法律知识，或者是说对案情的、嗯、案情，他当然他很了解，但是他的短处是不熟悉法庭的诉讼程序，嗯、这个是非常复杂的，而且呢，诉讼程序很重要，你在什么地方就是说出了瑕疵的话，<对>就可就会被对方抓住把柄，<对>可能会功亏一篑。<对>就是说，<对>在这个方面呢，他呃这个是就是自我辩护的人的短板。那么他们呢，就这个项目呢，就实际上充当一个教练的这个角色，他们是不能。做做代理律师的，因为你要是给人家给他做辩护律师的话，这个必须要有有有那个，就是比方说，一定要呃是律师协会的呀，就是有一些规定，<对>他们不能做律师，但是他们可以就是帮助他们熟悉这个整个司法系统怎么运作，嗯嗯嗯、这个呃解释这个程序，呃，这可以说是非常棒。这个帮忙的一个一个项目，但是呢，据麦克法兰介绍说，实际上法律界呢，大部分人是不喜欢这些自己给自己当律师的人的。你想，就是那个律师就，就刚才你说提着塑料袋，这是律师自己说说，因为律师上出庭都会有派的，都会有派，标配是大号的公文包什么，一个个趾
0: 高气扬的啊，这穿着西
2: 服什么的。<笑>提塑,塑料袋上法庭，结果我昨天看到一个评论，一个一有有一个在另外一个网站的一个评论说，哎，他说我还真的就是提塑,塑料袋去的，<笑>因为第一没有那么大的包，第二呢也怕就是。打湿
0: 了，就是说这个防水嘛，塑料袋就是还是很实用，<笑>但是就是不好你说这律师、老百姓又全回头、<笑>回头,头脑的进来，那些法官肯定看着他们就不顺眼了，就对。
2: 但是麦克法兰就说，虽然呃法律界现在就是不喜欢吧，但实际上你这个趋势你是阻挡不了的，<对>你除非就是说彻底改革这个这个律师的收费
0: 制度，<对>否则的话，尤其是尤其是加拿大这打起官司来这个慢啊。对，那这个慢啊，打了一次一次一次，<对>很少有几年就完成的，<是>哪像不像其他国家，有时候速度很快，啪给你弄完了，特别慢。那那些律师就肯定从中赚钱了，是是这样。所以就说这个是一个，嗯、就是麦克法兰的他的总
2: 结，就是说你你加拿大的法律界需要做出一些改变，因为你不可能阻
0: 挡这个这个趋势。对，好的，谢谢你，吴威。十二，你做了一篇报道呢，嗯、谈的是现在这个人工智能在越来越多的也进入这个图形设计还有视频编辑这方面，<对>越来越多的应用。人工智能其实跟
3: 我们媒体也是非常有关系的，嗯，因为我们的因为就是现在成为视觉成为一个媒体的一个主流嘛，嗯<哼>，然后实际上就是这个主流其实也不仅仅说是大媒体了，实际上人手一个手机，实际上你就是一个视频啊或者图形的一个发布者。对吧？嗯，现在有很多，包括这方面 app 都很多。那么现在呢，就是说在最近在那个有一在拉斯维加斯呢有一个 N A B 的，就是 National Association of Broadcaster 这个这个媒体的这个设备包括软件的一个展，它实际上是一个贸易展。<Okay. S 1> 然后呢 ，Adobe 呢是借这个机会呢，发布了它的一些新的一些。呃，发展嘛，那但这个新的发展其实归类到一个重点呢，其实就是人工智能了。这个当然对于很多。不是非常了解这个行业的人呢，可能觉得，哎，人工智能你在图形啊，在视频，你到底怎么应用呢？对吧？你怎么去人工智能？我举个简单的例子，比如说 a d o b e 它会，它有一款很有名的的视频编辑软件啊，视频编辑软件叫做 Premiere， Premiere 就是说把那个视频剪辑在一块的。那这是很多大媒体公司，包括好莱坞都是在用的一个视频编辑软件。那么它会碰到一个很简单的问题，就是说你会分很多镜头去拍同样的一个人物，不同的角度，你会分镜头。那分完镜头以后呢？由于你拍的可能是时间不一,一，或者说呃光线调整，它的那个人的光线感是不一样的。但这样呢，就是说所有的几乎的视频编辑呢，他都必须做一件事情，把所有的这一些呃分拍的镜头呢，编辑到一个的这个光线效果啊，一个的视觉效果上。因为这样的话，大家会看就觉,觉得那个视觉是一个视频是一个整体嘛，不然他会觉得这镜头在跳。那么在这个简单的一个一个工作啊，如果让人做，他可以干好几天。它就调色，一个一个镜头的分解的去调色。那么对于一个人工智能来说，它自动就把你做掉了。然后这样就是说，大大方便了这个这个专业人士的这个工作。那么如果说图形的角度来说，你比如人工智能它在它的应用呢，你就是呃，简单来说，你在在图形的你在选择上，那其实人工智能是能够帮助很多专业人士，就是说完成一般的任务。那比如说，你只要告诉他哦，我要谁谁谁在某一个场景下。他自动已经把那个人的选择考给你，嗯、然后你只需要挑选说你觉得合适的。嗯、他甚至呢，就是说，他甚至把那个两张图片你要合成，你会考虑到一个两个图片是不是他的，呃，脸的这个角度是不是一样的。他都给你，它它、这个、已经帮你选好，他会告诉你哦，向左的、向右的、向逆光的还是向光的，他就会已经给你自动选好了。然后呢，其实呢，就是说现在已经是更进一步呢，只不过说呢，还在试验试验阶段呢。你连那些基本的广告，所谓的我们所谓的那个网站所用的那个 banner， 或者是网站所用的那个提头图片，包括上面有加文字这些内容，他你只要告诉他一个创意，他已经自动帮你做好了。然后你就是要可以自己需要去选择它的你所需要的创意，那大概是这个方向的走势上是很快的。那对于我们可能在只会看到这个视觉的这个最后效果的人呢，我们可能体会不是很深切。但对专业人士来说，你就会发现实际上这个计算机越来越就是帮助你完成一半以上的工作，越
0: 来越省他的工作量了。
3: 是在这种情况之下呢，就而且它还有一些试验性的。你比如说，它试验性的，现在在美国有个有一个呃的秀，它的秀里面是用到那个 Trump Trump 他自己的动画形象。那我们觉得它动画形象是不是要动画师在背后这个辛辛苦苦一个一个去做？其实不是，它的这个动画形象本身呢，它是当然是做出来做好的，但是呢，它动画形象后面是通过一个人的他自己的实体。的行动，它前面动画就会模拟这个人的实体行动，来进行表演。而这种情况下省了很多很多我记得
0: 看过一个动画家画出来一串的，好多力气，花很多很多时间去做这个工作
3: 。现在已经朝这方向，哎，这个这个种软件是很普及的。嗯，就是说不是说家用电脑，就是比较快的电脑或比较先进的电脑，基本上都可以用起运行这种软件。那么最后呢，就是说我提一下，就是说，因为 Adobe 现在碰到一个很大的问题是，它实际上是上游跟下游都受到夹击。因为在下游来说，你看人手一个手机，手机就是一个图形图像处理的平台，拍了以后自动有很多 App 处理，对对不对？对，对就处理掉了。那这是这是这个是以前是这些专业人士才能干的专业软件才能干的，嗯，这是下游。上游呢，其实呢，它是受到其他的公司的人工智能的威胁，嗯、因为像谷歌或者说像其他公司，它原来做人工智能的，但是呢。它的人工智能放在图形图像上呢，只不过是一个转手就去可以做的事情，所以它会出很多什么试验性的呀、视频编辑啊、试验性的这种图像编辑啊，那慢慢的试验的东西就不是试验的了，就会成为正式但所以说，它 Adobe 现在碰到一个问题，就是像这种公司，它上下游都会受到威胁。那这种情况之下，它自己不变呢，它在这个视频就是说横行的时代呢，那是没有办法的事情。嗯
0: ，好的，好谢谢你，沈呃，芳华，你还做了篇报道，谈的是这个问卷调查。最近这个加拿大的一个积分奖励计划 Airplan 做市场调查呢，招来了抱怨。
1: 对，呃。这个市场调查或者是这个民意测验呢，在加拿大是经常见到的事情。<对>呃，不过呢，有一点就是没人强迫你<对>啊，给你打电话或者是网上都是问你愿意有没有时间、呃啊，有没有时间，嗯、你愿意呢你就参加。哎<对>，有一位这个加拿大这个呃女性呢，她参加了一个就是加拿大积分奖励计划很有名的，就是 Airplane 的积分奖励计划，呃的市场调查，结果后来她参加了以后。参加了一半，他就觉得这个心里不舒服，最后呢，赶快写了一封抱怨给这个嘉行的和嘉行的母公司。结果他这一抱怨呢，这个嘉行母公母公司立刻道歉，而且就是承诺呢要把这个这一次市场调查。民意测验收集的所有数据销毁，而且还让他的这个市场调查公司说，不但你给我的数据我销毁了，你也得销毁，不能在你的数据库里的存在。这说明呢，就是现在是只要一个人抱怨，这个有的很多的机构啊，就是呃，就是特别坐立不安，就就特别小心。那问题在不但政府机构是这样，这个私人公司一般说，私人公司就有点这个呃，有点比较独立的，就说是我只要能赚钱，有有几个人抱怨我也不。不管现在呢，看来呢，私人公司也是非常小心的。它问题出在哪儿呢？嗯、这个 a i r p l a n 的这个进行的调查呢是市场调查，所以一般的人也是觉觉得你就应该问问，嗯、比如说你什么样的积分奖励计划你更喜欢、啊啊、给你什么样的商品你更喜欢啊，或者是这个你,你去什么地方你旅游你更喜欢，因为 a i r p l a n 主要是给、嗯、给你免费飞机票嘛。嗯、呃，所以以为应该是主要是这个问题，但是呢，嗯、这位女士她叫。拉塞韦呃维尔莫特，他参加这、那个他参加了这个民意测验呢，这个市场调查测验呢，呃，问了一半问题以后，好像这个问题就转变成价值判断了，而且是价值判断这个问题啊，提的是很有敏感性跟争议性。你比如说啊，嗯嗯、说移民，你是不是认为呃，就给你一个一句话，让你觉得这个话是对，就是你同意还是不同意？从、嗯、从零分一直到十分打分。嗯有的问题就是说，移民在损害加拿大的社会构成，你怎么评价这个问题？嗯，你同意还是不同意？同意呢那那肯定就是这叫十分啊，那不同意呢就坚决不同意，就是就是零分。那么还有呢，比如大自然让男性比女性更优秀，你这对这个价值判断，这谁设的？你说这价值判断你有什么？还有一个异性结构，异性结婚并生儿育女组成家庭才是人间正道。就是你你的家庭呢，你要是呃同性人士组成家庭，<对>呃、这个就是这是邪门歪道。这这这,这还有的问，还怎么出来这么个这么？还有呢，就是说父亲应该是家里说一不二的主人。就是你对这样的这个陈述啊，你要表达自己的看法跟评评价。第一，谁设当？当然呢，<对>当然你可以说我坚决不同意，当然你也可以说。我同意，或者有一定程度的同意，呃，他这个进行这样的呃提到这个问题，所以这位女士呢，抱怨的女士呢，拉塞就说呢，她看到这个问题，她就非常不舒服，当然，她觉得这个是有种族歧视，当然，这个性别歧视在里面，所以她就写了这个抱怨信，嗯、写了抱怨信呢，就得到了这个加航的母公司，他的加航母公司叫艾米尔，非常重视，就刚才像刚才我说的，嗯、立刻就做出决定向他道歉。取消、销毁这些数据，但是加，但是埃米尔雇佣的这个市场调查公司也是很有名的公司，叫 CROP， 这是加拿大的一个非常有名的这个市场的、嗯，居然能推出这样的调查来。调查公司，啊、这个、啊、这个调查公司的这个副总裁啊，呃，阿兰，呃，迪盖尔，他说呢。你们这是少见多怪，是这样的问题。我们过去几年一直都在这么这么问问题，<吗>而且问这个问题是有道理的。为什么有道理呢？说呢，你这个对这个问题，像刚才问的这挑战性的问题呢，一般要是强烈反对的呢，一般都属于那种所谓的呃。所谓的就是与时俱进的新时代的比较时髦的对这价值观呢比较时髦的认同的人，比如说是呃，就是说对种族歧视比较敏感，对性别歧视比比较敏感，对环境保护很敏感，都属于这样的人。如果那些呢对这些价值判断呢，就是呃说很同意或者基本上同意的人呢，属于老派的人物。说你我做市场调查的时候，你家行如果这自己的顾客群里边是老派的。为主还是新派的为主呢？对你提供服务是有好处的。嗯，他说：“他说这个这是在自己辩护、啊啊、他说：“这个呢是你们真的是少见多怪，而且呢，他说我并没有强加呀，我没有说让你非得同意呀，你可以告诉我你坚决反对啊。说这个这个、我给你选择了，没有说我是强把我的这个这个价值判断强加给你。相反的，你可以告诉我你是坚决反对这样的说法的呀。所以他是这个。”呃，这个 Crop 这个公司的这个副总裁呢，觉得这些人抱怨的人呢，就完全是少见多怪，而且实际上呢，他就说这个调查正是给他提供了一个表达自己看法的机会。嗯，所以结果现在呢，就是这个问题，就是这个这个 CBC 的这个报道呢，呃，登出来以后，网上也是辩论，辩论的反应都是很激烈的。<对>你可以想象，就是凡是这种类似敏感的问题呢，<对>总会在社会上引起很多的反响，而且因为社会上。大家的这个看法呢，往往是不一样的，很甚至是极端的，所以网上的反应
0: 。好的，谢谢你，方华。呃，我为你做了一个报道，谈的是油砂矿污染呢。现在是有加拿大的公司研制出技术，可以把这个油砂矿的尾料变废为宝。对，就
2: 是这是加拿大的两个公司，一个是叫加拿大自然资源公司，它实际上是以开采，说是自然资源，实际上它的主业是开采油产油砂矿。还有一个是加拿大的钛金属公司。那么这两个公司呢，在过去几年合作投资了一亿加元。呃，他们研发出的一种新技术呢，就是把油砂矿。的尾料呢？从油砂矿的尾料里面，用一些呃化学方式，用一些新的技术呢，来呃提取出一个是钛金属，一个是呃锆石。那么现在这个应该说，既然宣布，他他们已经就是已经进展到相当的程度了，已经进行过一些试验，而且呢，就是在明年呢就要开始在呃加拿大自然资源公司的一个油砂矿在。在阿尔伯塔省北部，在那里就开始建厂，嗯，然后计划是在三年以后投产，可能会在二零二一年的年初，呃，这些这个。这一项的这个技术开发呢，当然引起了很大的关注。这是因为油砂矿的污染实在是非常非常的严重，两吨油砂才可以提取出呃，才可以生产出一桶石油。<哇>那么你想，我们现在的这个呃，就是引起很大争议的这个，从阿尔伯塔省到 B C 省的那个跨山、嗯、跨山管道、跨山输油管的那个扩建，它现在没有扩建，它现在的运油能力是每天三十万桶。嗯，那你你简直就。不能细想，就是每天他他在那个就是阿尔伯塔省北部，<对>他要这些油砂矿，他要生产出多少废料？这些废料呢？这些就是所谓的叫做油砂尾料呢，都给就是说倒进那个尾料池。嗯，那么现在这个这个这两个公司的这个项目呢，实际上就是在呃油砂完成了这个分离啊、溶解啊这个过程以后，在倒进尾料池之前呢，他在这里再经过再另外一次处理，他用一些呃用一些技术，呃，我也不是太懂，比方说絮凝，比方说旋风分离，嗯、这样呢就提取出一个是呃就是钛金属和和那个锆石，钛金属实际上是。嗯，还是属于一种比较稀有的金属，而且它的性能就是被它被称作太空金属，就是因为它的性能很特别，它又抗腐蚀，而且它是属于低重量、高强度。这种情况它，它它就非常多的，经常用在呃，比方说宇宙飞船呐、啊、导弹呐、啊，甚至自行车高档一点的自行车用钛合金，嗯、对吧？我们都知道。呃，所以呢，现在就是现在钛金属好像在在国际市场上是差不多是五千。美元一吨这个样子，那么现在呢，就是这据这两个公司介绍呢，他们现在的计划就是在工厂投产以后，可能会每年生产大概在呃八百吨左右，嗯、不是说钛金，不光是钛金属了，哎、还包括锆石。锆石,石是就是用来呃提炼那个提炼锆金属，另外呢，它因为它的色彩和它的硬度。呃，都非常适合做首饰，嗯、所以呢，也是一个很非常重要的这个首饰原料。其中有一种那个色彩非常鲜艳，被称作风信子石。那、嗯、从照片上看，那是非常那个啊，就是呃，几乎可以和钻石比媲美了。那这个这个技术突破倒是。真是挺有意义的啊、哦！嗯、对，而且就是其他，实际上据、呃、这个油砂矿去能源界介绍吧，这这这样的项目，去年在加拿大就上了，结果大概开始了二十九个。哦、也一个很大的，另外一个很大的能源公司叫森科能源公司，嗯、<哼>他们也在进行类似的研究，嗯、<哼>就是叫做他们要建立一个叫做水处理技术中心。水处理实际上就是一个是减少开采油砂矿的用水，一个就是也是怎么样清除这个尾
0: 料池造成的污染。嗯。好的，谢谢你，吴威。刚才是咱们这个星期做的几个报道，今天的节目呢就到这里。我是赵黎
1: ，谢谢您的收听，希望听
3: 到您的看法和建议
0: 。祝您周末愉快
3: ，我们下次节目见。